0: Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O transporte público é um dos eixos mais importantes para o funcionamento e desenvolvimento das diversas cadeiras produtivas ou cadeias produtivas da economia. Além disso, é o recurso que possibilita o deslocamento de diversas camadas da população para o acesso a serviços de saúde, lazer e trabalho, claro. No entanto. As insatisfações dos usuários do sistema são assuntos recorrentes na região metropolitana do Recife. Para quem utiliza os ônibus diariamente, é inevitável comparar a qualidade do transporte com as tarifas, inclusive que foram reajustadas semana passada em 9,69%. No debate de hoje, vamos conversar com especialistas e pessoas envolvidas no transporte público para tentar buscar soluções e também... Jogar alguma luz para o nosso futuro que temos adiante. Não é isso? Por isso, nós agradecemos aqui a presença em nosso debate hoje do presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Pernambuco, a Rubana PE, Fernando Bandeira. Presidente, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
0: Bom dia a, a você, Wagner, e a todos os ouvintes da Racional.
1: Muito obrigado pela presença, a gente recebe também o Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco e Presidente do Conselho Superior de Transportes Metropolitanos, Tomé França. Secretário, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
2: Bom dia, Wagner, bom dia, Roberta Soares, bom dia, Fernando Bandeira. Quero saudar também todos os ouvintes da rádio jornal e fazer uma saudação especial, Roberta, pelo dia do repórter hoje, né, Roberta? Uhum. Então, você que tem feito aí um trabalho é, muito cuidadoso, propositivo, né, na, na área de mobilidade urbana, especialmente, queria dar os parabéns pelo trabalho que você desenvolve no sistema Jornal do Comércio.
1: E me permita, secretário, corrigir seu sobrenome, eu citei Franca, mas é é França, mas é Franca, não é isso? Tomé Franca, perdão. Isso, isso. Perdão. Bom, então vamos recebendo Roberta também aqui. Roberta, e já que o secretário Tomé Franca nos lembrou, hoje é o dia do repórter e nossa vida, nossa correria, não nos permite sequer lembrar... Do é. dia né, Roberto? Oh, Não
3: estava lembrado
1: Imagina quem anda de ônibus no Recife. É. É?
3: Obrigada, secretário, pela deferência. Uhum. Já vamos começar, atrasado, né? atrasamos um pouco. Vamos começar já apertando. Eu queria fazer um desabafo. Ah, como, ah, como cidadã, ah, como ah, cidadã ah, e como usuária do sistema. Veja, a gente sabe aí, a gente vem de um momento de passagem né? 4 e 10 para um anel A e voltar, porque tudo que vai tem que voltar, então o passageiro ele vai e volta, ele tem que pagar duas passagens, todo ano a gente tem, quando não tem todo ano, tem ano sim, ano não, já tivemos época, é verdade, é preciso reconhecer, que já tivemos ano de ter dois no ano, isso é um um merecimento do PSB, porque foi com o Eduardo Campos que se instituiu um aumento só uma vez por ano, em janeiro, mas assim, Sempre o um aumento, sempre o um aumento, sempre o um aumento. E a impressão que a gente tem é que o poder público se preocupa com o transporte público e o setor empresarial também, mais no discurso do que na prática. Isso é um desabafo que eu faço como cidadão como usuário. Então, eu queria entender quanto hoje o governo de Pernambuco investe de fato, destina como política pública para o sistema de transporte público. A gente tem números de 250 milhões por ano ou 300 milhões, o que eu acho muito pouco. E aí eu quero o seu posicionamento. E queria a visão de bandeira como setor operacional. Concorda comigo, acha que o discurso é mais... É, é, discurso do que prática assim, 300 milhões Não é muito pouco para um sistema Que move a região metropolitana
1: Bom, a pergunta foi feita para os dois Então vamos começar com o secretário Tomé Franca
2: Roberto Roberta é, A gente precisa reconhecer aí Que nas últimas décadas, de fato é, O Brasil passou por um processo De, de urbanização As cidades cresceram de maneira Desorganizadas né? Houve um crescimento desordenado das cidades, ampliação da frota motorizada e um natural declínio, um, um declínio gradual né, do transporte público em todo o país. Né? Essa é uma realidade são os fatos que a gente precisa encarar. Qual é a diferença? do governo de Pernambuco, o que é que nós temos aqui feito de diferente. A gente tem encarado esse problema. Eu, eu preciso, nós precisamos reconhecer aqui nesse debate, de maneira muito honesta, que o governo de Pernambuco, diante do problema que não é um problema da cidade do Recife, não é um problema do estado de Pernambuco, não é um, um problema sequer do Brasil. Esse é um problema que todas as grandes metrópoles do mundo inteiro precisam enfrentar. A diferença é que aqui em Pernambuco, de fato, a gente enfrenta e busca soluções. Problemas existem e precisam ser enfrentados. Então, respondendo a sua pergunta, em 2021, o governo do Estado fez um aporte de 180 milhões em subsídios para as concessionárias e antecipação de vale-transporte para as permissionárias. Você sabe, o ouvinte também quer entender o que é essa diferença entre as concessionárias e os permissionários. As concessionárias são aquelas linhas que já foram licitadas, cerca de 25% do sistema é operado por empresas que participaram de um processo licitatório ganharam a licitação e operam e aí recebem subsídios as demais linhas são operadas pelas empresas permissionárias ou seja tem a permissão para fazer para prestar aquele serviço então nessas empresas que são permissionárias a partir de uma portaria a portaria 26 que foi editada em março, do ano passado, o governo criou um novo modelo para poder equilibrar esse sistema e poder oferecer à à comunidade, à sociedade, aos pernambucanos, às pernambucanas, os usuários do transporte público, um um sistema com com um menor desconforto, né, por assim dizer. Então, a gente começou a criar essa política do, da antecipação do vale transporte. O governo antecipa o pagamento de vale transporte. É um crédito para poder a empresa ter um equilíbrio financeiro e poder operar com um, um número maior de veículos é, na, na rua. Em 2022, a previsão com o aumento, né, com a recomposição da tarifa, a gente vai investir ainda, tem uma previsão de 200 milhões de investimento. Então, a recomposição tarifária, que foi feita agora recentemente, aprovada pelo CSTM, pelo Conselho Superior de Transporte Público, não está tirando a responsabilidade do governo do Estado em aportar recursos no sistema, muito pelo contrário. A gente vai ampliar eh, os recursos que foram eh, já feitos em 2021 no número aproximadamente 10% maior do que foi investido no ano passado, cerca de 200 milhões serão investidos. E isso dentro, evidentemente, de um cenário de pandemia, de crise econômica, mas o governo do Estado, ao longo dos últimos anos, vem fazendo um ajuste ajuste responsável nas contas públicas e isso possibilitou que o Estado possa manter essa política, ampliar essa política, para que o, o usuário seja menos prejudicado. Presidente
1: Fernando Bandeira.
2: Bom dia a todos.
0: Amiga Roberta, realmente é muito ruim quando nós temos aumento nas tarifas públicas, incluída aí o ônibus. Porém, a inflação do setor tem sido muito alta. A começar pelo combustível, né, da planilha do ano passado, para este ano, só o item óleo diesel subiu 80%. Como nós podemos gerir o um transporte com, num item que representa 25%, esse item aumentou 80%, impossível, é impossível você gerir isso fora ele, fora o diesel ônibus aumentou 40% e pneus e mão de obra aumentou 9% o que é que fez o governo? o governo passou um aumento para a população inferior ao IPCA passou um aumento de 9,69% né, e no resto o resto do custo das empresas... Senão as empresas quebram. né? Ele está bancando em forma de subsídio... para as concessionárias... e em forma de antecipação de VT... para as permissionárias. Então o governo tem sido correto nesse trato. Ele vem desde o ano de dezembro de 2020 fazendo isso, cumprindo com essa parte e pagando rigorosamente em guias de emprego e transporte. Com isso, apesar de estarmos atualmente com a demanda de 75%, a nossa frota é, é, neste momento, 90% e ela vai, a partir da próxima semana, para 95% e, em março, ela vai para... 100% da frota em operação do que nós tínhamos antes da pandemia.
3: Mas sigo com a dúvida, veja, então o investimento do Estado está menor do que a, a informação que eu tinha de outros anos tivemos uma redução de investimento em subsídio e isso ainda segue representando quantos por cento da tarifa, ou desculpa, do custo do sistema, né? Eu acho que é coisa de 15%, assim, eu queria essa visão de vocês, se o que o Estado está botando diretamente não é muito pouco, porque eu, eu, assim, a gente que conhece o sistema sabe que quem está bancando o sistema segue sendo o passageiro, e principalmente o passageiro que paga a tarifa cheia, que não tem o benefício da gratuidade, da meia passagem, do vale Transporte. Eu, eu quero essa opinião de vocês, porque o valor que eu tinha era 250. Então, foi, nós chegamos a 200 milhões no ano passado. Né? Esse ano vamos para 200 Quer dizer, tiramos cobradores, né? Onde é que o cobrador entra aí? Né? A gente teve. A, eu me lembro que quando começou o processo se falava de uma redução de até 5 centavos no valor. Então, assim, essa redução a gente nunca vai ver. O máximo que a gente vai ver é um não aumento. Fale um pouco disso para a gente. Eu queria que vocês me dessem essa opinião, se 200 milhões não é muito pouco, e para onde é que foi esse resultado da retirada dos cobradores?
2: Secretário Tomé Franca. Roberta, na verdade, esse número que eu passei para você foi aquilo que a Portaria 26 nos autorizou a investir a mais. O investimento total ultrapassa 300 milhões de reais. Nos contratos de concessão, na isenção de de impostos e agora nós tivemos em 2020 e 2021 180 milhões em subsídios e antecipação de vale-transporte a partir daquilo que foi definido pela portaria 26 em março de 2021 e a previsão para esse item é ampliação para pelo menos 200 milhões é pouco Roberta eu posso até dizer a você que sim quanto mais o estado pudesse aportar recursos para diminuir o impacto no usuário, seria melhor, sem nenhuma dúvida. Agora, o que é que nós precisamos reconhecer que aconteceu nos últimos anos? Primeiro, que a gente passou por um, um, um processo grave de crise econômica, nos últimos dois anos, um processo gravíssimo de pandemia, e o que nós temos a realidade do estado de Pernambuco, diferente de outros estados, é que nós estamos conseguindo aportar e ampliar recursos. O repasse da recomposição tarifária que foi feita e aprovada na última sexta-feira foi inferior ao IPCA, inferior à inflação. Por que o Estado conseguiu fazer isso? Porque ele, nos últimos anos, conseguiu fazer um trabalho de gestão fiscal e ter condições hoje de manter um aporte no sistema de transporte público e ainda... É, fazer uma recomposição inferior à taxa de inflação. Eu estava ouvindo um dia desse, é, Wagner, o seu programa, Debate Cidade, eu acho que foi na semana passada, com o economista, o nosso é, jornalista Fernando Castilho, e quando houve o questionamento com relação a, ao aumento da tarifa houve um próprio reconhecimento de Castilho, que era impossível não não haver a recomposição tarifária diante de um cenário como esse, de aumento de diesel de 60% nos últimos 12 meses, do decídio coletivo de 10%. Hoje você tem o petróleo sobe, né, a Petrobras com essa tarifa do dólar subindo, e aí você tem um barril de petróleo a 95 dólares. Então, isso evidentemente causa um impacto direto né, na, na tarifa, por quê? Porque o diesel representa 28% da composição tarifária, né, é o segundo item né, da composição tarifária. A folha, né, os trabalhadores, o motorista, né, o pessoal que trabalha nas empresas teve o destino coletivo, um aumento de 10%, então isso naturalmente tem que ser é, feito uma, uma composição, isso repassado para a tarifa. O que é que o governo do estado garantiu? Primeiro que essa tarifa seria recomposta num valor inferior à inflação. Tudo aumentou. O ouvinte que está nos ouvindo agora, que usa carro, sabe que a gasolina aumentou 50% nos últimos 12 meses. A feira aumentou 40%. Energia aumentou. vestuário aumentou. Tudo aumentou. Só que aumentou num percentual muito maior do que houve a recomposição da tarifa. E isso só foi possível fazer porque o governo está aportando um recurso no sistema para equilibrar esse sistema. A, A tarifa técnica que foi apontada pelo Consórcio Grande Recife era de uma recomposição de 19%. A tarifa proposta oficialmente pela Urbana né, foi de 29%. Depois houve um novo estudo para 22%. O IPCA, que é a inflação, foi de 10,7% e o governo do estado de Pernambuco, uma decisão de uma política pública, garantiu uma recomposição de 9,6%. Aí você vai dizer, é bom fazer recomposição? Não, não é bom. Mas nós fomos ao limite daquilo que era possível suportar, mitigando os impactos no usuário, que ao final é quem vai é, é, pagar essa conta. Agora, é importante também registrar, que essa recomposição de de 9,6% da tarifa no no anel A, por exemplo, que saiu de 3,5 para 4,10, o trabalhador de carteira assinada, quem paga essa conta não é o trabalhador, é o empregador, ele tem um desconto, evidentemente, no seu seu contra-cheque de de até 6%. Mas o trabalhador que recebe, por exemplo, até dois salários mínimos não vai ter nenhum impacto nesse desconto. Por quê? Porque o o, o desconto na sua remuneração, daquele trabalhador que recebe até R$ 2.750, ele chega no limite de R$ 165, que é inferior ao valor da tarifa, que é aquele ponto médio da curva, né, do ponto médio. Então, O trabalhador que recebe até R$ 2.750,00 de salário não sofrerá qualquer impacto na recomposição proposta e aprovada pelo Conselho Superior de Transporte Público. Além disso, que é fundamental e é importante a gente usar esse momento agora da da Rádio Jornal para tornar público isso, o governo do Estado garantiu que no período de fora pico, que é isso, os horários... De 9 às 11 da manhã e de 1 e meia às 15h30 da tarde, são dois horários. Um horário de manhã, de 9 às 11 da manhã e na tarde, de 13h30 às 15h30, houve uma redução da tarifa. Do anel A, que saiu de 13h35 e, e passou a 13h10. E, e no anel B, houve o congelamento da tarifa. Isso significa, Roberta Wagner Bandeira, uma diferença de um R$1,00 por tarifa, por passagem, é, no anel A e no anel B. E aí, fechando essa conta, o usuário que usa 22 passagens por mês, economizando R$ um real na ida e um real na volta, ele vai economizar R$ reais. É uma, uma tarifa mais baixa do que ele é, usava até o ano passado, se ele usa nesse horário de fora-pico. R$ 44,00 significa 5% do orçamento de alguém que recebe um salário mínimo. Então, isso ajuda na conta de energia, ajuda na feira, na compra da roupa da criança. Então, é uma política pública que foi já implementada no ano passado, quando houve o congelamento já dessas tarifas do anel A e do anel B no horário fora pico, e que agora a gente está ampliando. Aí você vai me perguntar, Roberto, que gosta de fazer as perguntas para imprensar, né, Roberta, na, na parede. Era é da imprensa. É Roberta, que mas imprensa. quem usa essa tarifa? Quem usa essa tarifa? É pouca gente que pouca. usa. No ano passado, 500, 500 mil passageiros usaram por mês essa tarifa. Diante do conjunto, 3%. Na hora que a gente amplia a diferença da tarifa é, fechada para a tarifa no horário social, o objetivo do governo do estado é, primeiro, dar oportunidade aquele trabalhador, aquela dona de casa que pode usar passagem, que tem flexibilidade no seu horário, a gente sabe que isso não é a maior parte dos usuários, a gente reconhece isso, mas para aquele usuário que pode ter flexibilidade no horário, ele vai ter uma passagem mais barata. E a gente tentar equilibrar o sistema, tirar aquela maior demanda no horário de pico, que é o horário que estressa o sistema, né, no início da manhã, ao meio-dia, né, no, fim da, no fim da tarde, início da noite, dando uma oportunidade de dois horários que os usuários podem usar, economizando, pagando mais barato uhum. do que pagava é. antes da recomposição tarifária. Então é muito importante a gente dar publicidade a, a, a esse horário fora-pico, né, 9 da manhã às 11 da manhã, 1 e 30 às 15h30, e é importante que o usuário tenha o cartão do Vem Comum. Ele não pode ir com pagando em dinheiro. Ele precisa ter, tirar o cartão do bem comum e usar o cartão para é, fazer uso desse benefício. Todos
1: nós já havíamos reconhecido aqui, eh, secretário, eu, Roberta, também participando, que havia de fato a necessidade que não teria como fugir desse reajuste. O ideal, como bem pontuou Roberta, inclusive no mesmo debate cidade semana passada, era que não houvesse aumento nenhum não é isso? Mas o que a gente espera enquanto usuário, evidentemente, ouvindo também a demanda aqui do usuário, presidente Fernando Bandeira, é que haja uma contrapartida no que diz respeito à qualidade do serviço, principalmente, não é? A gente citou aqui alguns alguns pontos importantes no sábado passado também, e Roberta foi bastante feliz em enfatizar, olha, o que o usuário mais quer é a qualidade, é o transporte na hora que ele precisa, com a hora hora que ele precisa para chegar no horário, é o transporte chegando no horário, um ônibus de qualidade, confortável e seguro. Mas por que essa redução de custos ao longo do tempo, presidente Fernando Bandeira, e também esses aumentos que foram dados, não se refletem nesse processo de melhora contínua da qualidade do serviço?
0: O Wagner, primeiro, é, eu, eu, Roberta fez duas perguntas, né? Por que diminuiu o subsídio uhum. e por onde é que está a conta do cobrador? O cobrador representava no custo do sistema 10%. Então, 10% do custo total do sistema era encarregado o cobrador, o custo do cobrador. Esse valor já foi retirado totalmente da planilha. Então, essa planilha do governo que apontava para uma necessidade de realinhamento tarifário de 20%, se nós estivéssemos rodando com o cobrador, essa necessidade teria sido 30%. Vale acrescentar que nesta planilha, o olho diesel, que é um encargo do governo federal... Ele teve um aumento. Se a gente considerar a planilha, tá certo, de novembro de 20, aqui é que balizou a tarifa de janeiro de, de fevereiro de 21. Se a gente considerar lá atrás, é uma planilha de 10, novembro de 20. Esse item subiu 80%. Se você multiplica isso aí pela quantidade Qual o peso do combustível no sistema Você veja que realmente O realinhamento seria muito maior né, Se nós tivéssemos Um cobrador Em relação a subsídio O governo, isso que o secretário Tober falou É o direto que vai para as empresas É o valor do subsídio né, Tanto das concessionárias Como das pensionárias Mas fora esses valores o governo banca alguns outros tipos de serviço. Por exemplo, o complementar gratuito. Esse complementar custa, por mês, ao cofre do Estado, e aqueles ônibus microzinho que é de graça, 1 milhão e 400 por mês. Então, se você pegar e colocar 12 meses, né, você vai ter aí, com certeza, um valor próximo de 16 milhões. Temos também a parte do passo Estudantil, o passo Estudantil é bancado pelo governo, os estudantes recebem gratuitamente, tá certo? Gratuitamente, aqueles estudantes da escola secundária, né? do primeiro Científico Ginasial até o terceiro ano Científico, eles recebem isso gratuitamente, é alguma coisa em torno de 4 milhões. E tem os terminais rodoviários, que eu não sei quanto custa né, por mês. Né, é, então, isso todo é pago como subsídio. Então, o subsídio do governo do Estado não diminuiu com o transporte. Aumentou, Roberto. Agora, eu não sei esses valores para o terminal rodoviário. Quanto custa o governo do Estado? O secretário também deve saber. Né? Então, custa um valor mensalmente. Isso é do sistema. Então, isso impõe o custo total de subsídio. Tem que aumentar o valor do subsídio com esses itens que eu falei, o Pácio Dantil, o, 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 o sistema gratuito municipal da cidade de Recife, tá certo? ainda tem o, o, o VEM tra, o social, o VEM trabalhador, aquele empregado, aquela pessoa que ficou desempregada, ele tem 44 passagens durante dois meses para procurar emprego, essa aí são as, as as benesses do Estado à, à, à população. Eu não sei se tem mais algum, esqueci alguma, secretário também.
2: Eu queria complementar é, algumas informações que o Bandeira trouxe. É, primeiro, voltando àquele ponto do cobrador que Roberta trouxe, é, onde é que está essa economia, né? de retirar o cobrador. eh, O estudo técnico do CTM aponta que, se nós tivéssemos o cobrador, a tarifa técnica seria de 25,32%. A tarifa técnica apresentada pelo CTM foi de uma recomposição de 19%. Se nós tivéssemos o custo do cobrador na planilha, ela iria para 25,32%. Então, eh, essa retirada do cobrador, é, é, se revela com um número como esse que é que é significativo né, na planilha de custo. Com relação é, à qualidade é, do transporte, Wagner, você tem razão. Nós reconhecemos é, as queixas dos usuários. Né? Então, e, e o trabalho do governo do Estado é de enfrentar esse problema. O, o ex-governador Eduardo Campos sempre dizia que a gente não deveria dar intimidade ao problema. E como é que a gente não dá intimidade ao problema? É encarando ele e resolvendo, não é colocando ele debaixo do tapete, não é guardando na gaveta. E o governo do estado de Pernambuco é, tem encarado, tem é, buscado dar as soluções, tem inovado nas soluções, essa questão da antecipação é, de VT por exemplo, para manter, mesmo diante de um cenário de pandemia, uma demanda de 60%, de 65%, uma frota de ônibus de 90%, isso é um enfrentamento. Em várias capitais do Brasil, nós vimos aí, mesmo durante a pandemia, as empresas tendo que diminuir o número de veículos e a população lutando dentro dos ônibus, dentro do transporte público, para se locomover. É um serviço essencial. Eu vejo muita gente dizendo assim, ah, não pode festa, mas os ônibus estão lotados. A gente tem que fazer uma diferença daquilo que é essencial, daquilo que é inevitável. O transporte público é inevitável. Se eu não colocar ônibus na rua, a cidade para, o estado para. Então, ônibus tem que ir. O que, é que o governo fez? Manteve um nível de serviço alto, de 90%, mesmo com a demanda durante a pandemia baixa de 60%, 70%, mas bancando esse serviço. Não foi de graça, foi o governo do Estado que bancou esse serviço. Então, e a gente continua assim hoje com a demanda média de 70% e um serviço de 90%, uma frota de veículos de 90%. Para a gente ter uma ideia, em 2021 o que ficou previsto era uma frota de 1.870 veículos, em 21. E e nós alcançamos uma frota de 2.184 veículos, 305 veículos na rua a mais daquilo que estava previsto no início do ano. E agora, com essa recomposição tarifária, a partir de março, nós podemos alcançar até 100% da frota. Tem, Tem linhas, inclusive que hoje já tem mais de 100% da frota, ou seja, a gente já tem mais veículos nessas linhas do que tinha antes da pandemia. Esse é um esforço que o governo do estado tem feito, porque ele está encarando o problema e está bancando a solução. Isso não é sem custo, isso não é sem investimento, isso não é sem coragem de fazer as medidas certas e o governo tem feito isso. É um sistema que tem uma série de benefícios, Bandeira trouxe algum desses benefícios. O passe livre para a gratuidade com as pessoas com deficiência, que alcança 40 mil beneficiários. Os estudantes da rede pública são 100 mil beneficiários, pessoas que todos os dias usam ônibus gratuitamente para ir à escola, tanto da rede municipal quanto da rede estadual. As linhas alimentadoras, Bandeira tocou nesse assunto, que é um investimento de 1,4 milhões por mês, são aquelas linhas, aqueles carros menores, que vão lá na comunidade, sobe o morro, onde o ônibus não pode ir, e pega a dona de casa, pega o trabalhador, e traz ele para a parada de ônibus para que ele possa ser integrado ao sistema. Essas, Essas linhas são pagas integralmente pelo governo do Estado. 16 milhões ano, são 70 mil pernambucanos da região metropolitana do Recife, que todos os dias são assistidos pelo governo do estado, com carros que vão em locais de difícil acesso, que o ônibus não consegue chegar, e traz ele para dentro do sistema gratuitamente. Se ele for estudante, ele entra no sistema e continua gratuitamente. Se ele for idoso, ele entra no sistema e continua gratuitamente. Se for uma pessoa com deficiência, entra no sistema e continua gratuitamente. O nosso sistema é um sistema tão complexo que o cidadão pode pegar um ônibus no Cabo de Santo Agostinho e chegar em Garaçu pagando apenas uma tarifa, se ele for pelos terminais de integração. Então, é um sistema complexo, mas com muitos benefícios, né, bancado pelo governo do Estado, em, sua, em, sua, em, em grande parte, e além disso, a gente agora, recentemente, fizemos é, a assinatura, que temos o auto-serviço no dia 1 de fevereiro, há cerca de 15 dias, do, com um parceiro privado, é, a nova MOB Pernambuco, está operando a gestão dos terminais, e das estações de BRT, e nós temos grande expectativa na qualidade dos serviços que vão ser oferecidos na Pernambucana, no sistema de transporte público da região metropolitana, a partir de uma empresa que tem expertise. Secretário, por favor. Evidentemente está num período de transição, né? a gente tem 15 dias que essa empresa assinou a ordem de serviço, né? então é um contrato de 35 anos, então a gente está no início do início do processo, mas já percebemos melhorias nos terminais, pintura, manutenção, capinação, reposição de material descartável nos banheiros, troca de lâmpadas, pintura de corrimão, sinalização dos terminais em piso, limpeza dos terminais. Então a gente já percebe, apesar do pouquíssimo tempo, melhoria no nosso sistema.
1: Pelo painel interativo da Rádio Jornal tem mensagem chegando aqui dos ouvintes, claro, é um tema que interessa 80%, 80%, Roberta, Boa. dos trabalhadores pernambucanos que utilizam o sistema, não é isso? E tem Antônio de Casa Maria dizendo que não haveria reclamação se o serviço prestado de transporte público fosse de qualidade. O que temos hoje são ônibus lotados, sem ar-condicionado, uma bagunça danada. Tem também Danilo dizendo aqui, bom dia para todos. Com a demissão em massa dos cobradores, não podemos dizer que as empresas de ônibus não reduziram suas despesas e tem Robson que coloca aqui uma ironia Robson do Ibura diz a qualidade do sistema de transporte público em Pernambuco só teria solução ou melhoria, se fossem retirados os carros dos deputados da Assembleia Legislativa de Pernambuco e eles fossem obrigados a usar ônibus. Seria uma boa solução se os gestores públicos utilizassem os ônibus também, né, E A gente
3: aproveita para lançar essa pergunta. Secretário, o senhor anda de ônibus? Porque, assim, a gente precisa projetar e viver o que a gente projeta. A gente vê muita gente que se locomove o tempo todo de automóvel e projeta a bicicleta e projeta o, o transporte público. Reconhecemos De fato, os ganhos, né, as iniciativas do governo do Estado, certíssimo. Mas, assim, a gente tem essa impressão de que falta a vivência do sistema para entender o que acontece. Isso é uma pergunta. E a outra, já que o senhor aproveitou a questão dos terminais, da PPP, né, a parceria público-privada, é um contrato aí, para quem não sabe, de 111, 113 milhões em 35 anos, nós tivemos uma estação de BRT vandalizada, pós-reforma, Ontem, na Presidente Kennedy, já sob a gestão Sim. privada, o que é que a gente pode dizer ao cidadão, o que é que ele pode esperar?
1: Mas, Roberta, vamos começar por, por Francisco Fernando Bandeira, porque ele ficou há ah, um tempo já sem se posicionar e deve ter algum ponto para... Para ressaltar agora, lembrando que nós temos apenas quatro minutos para encerrar o programa. Então, eu quero começar esse bloco agora com o Fernando Bandeira, para que ele utilize é, um minuto e meio para se colocar e depois a gente volta com o secretário. Lembrando também, secretário, você terá também um minuto e meio para falar, porque nós temos o horário a cumprir aqui. Fernando Bandeira.
0: É, olha, o sistema de transportes, eu não poderia dizer a todo mundo que o sistema de transporte é a melhor maravilha do mundo, mas dentro das possibilidades de um Estado pobre, né, de um setor que tem sido com seus custos extremamente prejudicado, né, eu acho que o sistema de transporte tem dado avanços, avanços, avanços significativos, Precisamos fazer mais alguma coisa? Precisamos. Nós precisamos ter mais faixa exclusiva de de ônibus para que esse transporte ande mais rápido e chegue mais cedo né, nos seus pontos de destino. Com isso, o nosso usuário vai ser melhor atendido. Se você for ver pesquisa de transporte, você vai ver que uma das grandes queixas do usuário é o tempo de espera, a demora e também o terminal rodoviário de integração, que agora foi licitado e foi entregue à iniciativa privada. Eu acho que fez um mês que eles foram. Então, o sistema de transportes, está certo? Que precisa melhorar, lógico que precisa melhorar. Agora, precisa que também o gestor faça né, a parte de, dele Que é o que? Para ter azuis Para que o transporte Ande mais rápido E os terminais uhum. que foi feito agora na estação Para que o atendimento Ao usuário seja melhor okay. Essa é a minha opinião foi um vibrador de transporte tá certo? Nós, Nosso grupo Trabalha em transporte desde 1955 né, E A gente como a Roberta mesmo disse Avançamos, mas não avançamos uhum. ainda o necessário para que o nosso passageiro, o nosso cliente, fique satisfeito.
1: Bom, então essa questão da rapidez do transporte, Roberta, interessa a a dois dois pontos importantes, a duas figuras importantes: o usuário, evidentemente, que quer chegar rápido e voltar rápido. E o operador, porque um transporte rápido significa economia de combustível e economia também na manutenção dos veículos. Agora, uh, um, passando para o secretário Tomé Fran- Franca, o, o presidente Fernando Bandeira disse, nós somos um Estado pobre. E Roberto outra vez disse aqui também que como o usuário do transporte, ele é pobre, fica a impressão, secretário, de que para pobre o Estado faz de qualquer jeito. E só retomando a pergunta que a Roberta é, é, jogou para o senhor aqui a provocação. O senhor anda de ônibus? Um minuto e meio para a gente fechar. <risos>
2: Não vale já Beto, andei. Eu essa pergunta. É. Ela já, já fez para mim essa pergunta. Eu já respondi. É, eu sou conhecedor do é. sistema de transporte público porque a missão que nos foi dada é nos nos obriga a conhecer o sistema de transporte público. Meu pai é um idoso de 78 anos que utiliza o transporte público na região metropolitana e inclusive é intermunicipal que ele faz viagens aqui na cidade. Então assim eu sou conhecedor de casa das dificuldades que o sistema de transporte público metropolitano Sim. tem. Reconheço as críticas que os nossos ouvintes aí trouxeram, elas são pertinentes, elas são reais, são, são fatos, mas o que é que eu repito aqui mais uma vez que é que diferencia o governo do estado de Pernambuco? A coragem de enfrentar o problema, de trazer soluções. Avançamos, avançamos nos últimos anos, no sentido de qualificar o serviço de transporte público de Pernambuco. É necessário, nesse debate honesto, transparente, que a gente faz aqui, reconhecendo as limitações que nós temos, é necessário reconhecer que nós avançamos no serviço do transporte público e estamos no caminho de avançar ainda mais. Temos dificuldades, temos, mas temos uma rota a ser traçada, nós temos uma rota traçada e um caminho a percorrer. Com a dificuldade que a gente conhece, mas temos aí diante de nós uma parceria público-privada, que com grande expectativa de melhoria no nosso sistema de transporte público. Um compromisso que eu fiz com o Roberto na entrevista, quando eu assumi aqui a secretaria em maio, que era destravar todas as licitações que nós temos esses contratos com o governo federal nas obras de mobilidade urbana estão todas as licitações na rua algumas já em processo de, de contratação, outras já em execução como o canal da malária a terra armada e, e outros como tá, na rua para a contratação de novas empresas que vão executar as obras 100% das pendências que nós tínhamos aqui para destravar, nós garantimos os recursos com recursos do governo federal e recursos do tesouro do governo do estado de Pernambuco e vamos colocar tudo na rua como a gente se comprometeu em maio, naquela entrevista que nós fizemos, então quero agradecer a oportunidade de tornar público os avanços que nós tivemos no sistema de transporte público de Pernambuco. Quero agradecer esse debate honesto, transparente, as críticas positivas que são feitas, sei que são no sentido de encontrarmos soluções para que o pernambucano, para que a pernambucana possa usar um transporte público cada vez melhor. É por isso que a gente se dedica a que a cada dia, a cada momento para poder enfrentar esse desafio e trazer okay. um serviço de mais qualidade para os nossos usuários.
1: Muito obrigado então ao secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, Tomé Franca, o presidente da Urbana PE, Fernando Bandeira e a minha colega jornalista Roberta Soares, mais uma vez colaborando com esse tema tão importante aqui e a gente reconhece, Roberta, às vezes o seu semblante decepção quando você espera que alguma coisa mude e a gente só percebe que a situação fica cada vez mais difícil. Mas sigamos na luta. Mas vamos lá na luta e acredite que um dia, de fato, a gente vai ter uma mudança. Muito obrigado, então, pela presença de todos no debate de hoje. Obrigado a todos. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520